0: Picast, Frage Nummer 2. Welche Systeme sollte man kennen? Moin, ihr hört den Picast. Einen Podcast von Achim Pihalbe über alle Facetten des Spielens. Mit Theorien, Abschweifungen und mehr. Zu finden unter pihalbe.org-picast. Hallo allerseits, hier ist mal wieder der Picast. Und zwar erneut, nach ungefähr einem Jahr, würde ich mal sagen, mit einer Frage an euch. Ihr erinnert euch, die P cast frage war als eine Zwei-Nullification des P-Casts gedacht, also eine Episode des P-Casts, in der ich euch als Hörern eine Frage stelle, weil ich sie selbst nicht beantworten kann und nicht mal mehr ansetze, eine Antwort dazu habe. Ansonsten gebe ich ja auch nicht endgültige Antworten, sondern nur Ideen. Und diese Antworten, die ihr habt, die ihr für euch habt, seien es auch nur Teilantworten, Ideen, Bruchstücke, die könnt ihr mir dann schicken, als Text oder als Sprachaufnahme. Und die werden dann in der Antwort auf die Frage, das wird dann beides zusammengeschnitten, die Frage und die Antwort in einem Stück, dem Publikum präsentiert. Das heißt, man hört dann meine Frage und anschließend eure Antworten und noch meine Überlegungen zum Thema. Das heißt, diese Folge lebt tatsächlich davon, dass ihr mitmacht und dass ihr etwas einsendet und damit den anderen die Frage, die ich hier stelle, mitbeantwortet. Und zwar ist die Frage heute wie folgt. Welche Systeme sollte man kennen? Ich habe ja in einem der letzten Fragmente darüber berichtet, dass es mir extrem viel Spaß macht, verschiedene Systeme auszuprobieren und da wirklich die verschiedenen Facetten kennenzulernen, zu sehen, wie Leute Genres auseinandernehmen, wie man... Handlungen abbilden kann, wie man Narrativen erstellen kann und so weiter und so fort. Und natürlich auch, was für Settings es gibt fernab der Elves, Dwarfs, Orks, Fantasy und solchen Geschichten, sondern was es für interessante und wirklich knackige Settings gibt, die also nicht nur auffallen wollen, sondern wirklich gut funktionieren und spannend und irgendwie clever sind. Ich selber kenne natürlich einige Systeme, die ich sehr toll und sehr wichtig finde und auch einige Settings, die ich toll und wichtig finde, aber natürlich beileibe nicht alle. Und deshalb bin ich hier auf eure Hilfe angewiesen. Schreibt mir oder schickt mir eine Audiodatei und ich bastle dann daraus die Antwort zusammen, wo wir dann ein breites Abbild haben, welche Systeme und welche Settings die Leute wirklich kennenswert finden. Welche sollte man kennen? Was sind so die wichtigen, herausragenden Systeme und Settings in der Rollenspiellandschaft im Moment? Das können alte Klassiker sein, das können ganz moderne Sachen sein, das können Blockbuster sein, das können Nischenspiele sein. Das ist mir alles recht. Hauptsache, ihr seid der Meinung, es wäre herausragend und ihr sagt, warum es so herausragend ist. In diesem Sinne beende ich die Frage für jetzt und hoffe auf eure zahlreichen Antworten, damit wir hier ein schönes Kompendium verschiedenster Ideen und Eindrücke zusammenstellen können. Macht es gut, wir hören uns. Analogspieler.de Spiele auf die Ohren Ja, hallo, hier ist der p wieder, und zwar diesmal mit der Antwort auf die Frage. Dass ich die Frage gestellt habe, ist nun schon eine ganze Weile her. Es ging darum, welche Systeme sollte man kennen? Also Rollenspiele, Erzählspiele und so weiter, natürlich. Darauf sind einige Antworten eingegangen. Ich entschuldige mich bei allen, die geantwortet haben und auch bei denen, die auf die Antwort gewartet haben, dass es so lange gedauert hat. Es ging leider nicht eher. Antworten habe ich bekommen vom Lichtbringer, von Dennis Seidel, von Draak, von Jens N. und von Jan, den ihr auch als Malsböhler kennt mittlerweile. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Da sind einige Textbeiträge dabei, die werde ich erstmal vorlesen und noch so ein bisschen Kommentar dazu abgeben. Und als Abschluss, weil es wirklich sehr lang geworden ist, ich aber auch nicht groß drin rumschnippeln möchte, kommt noch der Beitrag vom Lichtbringer. Der hat etwa eine Viertelstunde Systeme aufgezählt, die man sich mal anschauen sollte, seiner Meinung nach. Und das würde ich dann einfach ganz am Schluss der Folge im Original abspielen. Kommen wir also erstmal zu den Leuten mit den Textbeiträgen. Da fange ich an mit einem sehr kurzen Beitrag über ein Spiel, das ich fast aus den Augen verloren hatte, nämlich Dennis Seidel schreibt, er hat für den Anduin, das ist ein kostenloses Indie-Rollenspielmagazin, vor kurzem Spherechild rezensiert. Spherechild sollte man kennen, weil es als einziges ein schlüssiges Konzept zu Abenteuern über Weltgrenzen hinweg hat. Das ist ein deutsches Rollenspiel und es geht darum, dass man Charaktere spielt, die gleichzeitig verschiedene mh, Personas auf verschiedenen Welten haben. Das ist vielleicht ein bisschen komplex zu beschreiben. Also, ich habe es noch nicht gespielt, aber soweit ich weiß, geht es darum, dass, um ein Abenteuer zu bestehen, sozusagen, aufzulösen, müssen Figuren auf unterschiedlichen Welten etwas tun. Ja, das kann zum Beispiel von mir aus sein, eine Steampunk-Welt, dann eine Höhlenmenschen-Welt, eine Cyberpunk-Welt und die Geschehnisse auf diesen Welten funktionieren parallel und jeder Spieler hat einen Charakter auf jeder dieser Welten, die untereinander verbunden sind. Und so muss also der Charakter oder die Gruppe auf der einen Welt etwas tun, um auf einer anderen Welt weiterzukommen. Das klingt für mich sehr interessant, ich wollte mir das unbedingt mal ansehen. Zum Glück gibt es da jetzt dieses kleine dünne Einsteigerheftchen, was ich Besitzer aber noch nicht gelesen habe, und wo man sich Sphere halt mal ansehen kann. Also rein von diesem Weltenkonzept hört sich Spherechild halt auf jeden Fall sehr gut an, und ich denke, das ist eine gute Empfehlung, sich das auf jeden Fall mal anzuschauen, ob man was damit anfangen kann. Dann kommen wir zu drag drag schreibt, man sollte kennen, DSA, wegen der sehr detaillierten und meiner Ansicht nach sehr schönen Welt und weil es das größte deutsche System ist. Wer das nicht kennt, wird viele der dort genutzten Techniken neu erfinden. Gleichzeitig auch, um die Auswirkungen von recht umständlichen Regeln zu sehen. D, &D bzw. D20, einfach um zu wissen, was 50% der Rollenspieler unter Rollenspiel verstehen. Das sind, denke ich, die Zwei Großen, die man sicherlich in Deutschland ja fast automatisch kennt. Ich weiß nicht, ob man die mal gespielt haben muss, aber man kommt, glaube ich, kaum umhin, die zu kennen, einfach um eine Orientierung zu haben und um vielleicht einen gemeinsamen Nenner zu haben, von dem aus man mit jedem über Rollenspiel reden kann, sozusagen. Also, weil DSA und D&D, das sind halt so die Inbegriffe. Ein Rollenspieler, der keins von beiden kennt, wird man schwer finden. Dann GERBS, weil es extrem an unserer Realität orientierte und gleichzeitig sehr gut ausbalancierte Regeln liefert und die dann für alle möglichen Welten extrapoliert. Und wegen der gut recherchierten Bücher. Gerade den letzten Punkt kann ich sehr unterstreichen. Die Quellenbücher von Gurbs sind extrem gut gemacht in ihrer historischen Akkuratheit. Also vieles, was ich nicht im Geschichtsunterricht gelernt habe, habe ich dann in Gurbs Quellenbüchern gelernt. Die sind wirklich sehr gut zu lesen, auch an dem, was fürs Spiel relevant ist, orientiert und trotzdem wirklich fundiert und gut recherchiert. Dann Shadowrun oder World of Darkness, Werwolf für cool und stark. Das können sie wirklich gut. Ich denke, es liegt am Pool-System, das man auch kennen sollte. Shadowrun außerdem für die sehr schöne und flexible Magie in ähnlicher Stärke wie Feuerwaffen. Mechanical Dream, weil es eine wirklich einzigartige Welt mit unglaublicher Tiefe bietet, die alle Stile von Gritty, 19. Jahrhundert Steampunk, über Hightech-Cyberpunk bis hin zu Spionageintrigen ermöglicht, die allerdings alle aus der Welt selbst erwachsen. Außerdem für wirklich stimmungsvolle Sonderfähigkeiten, ähnlich gut wie in Earthdawn. Das intensivste Rollenspiel, das ich je kennengelernt habe, allerdings auch mit hohem Einarbeitungsaufwand. Und als letztes kommt noch... Ein wie sechs Flyer, um zu sehen, wie weit sich der Leseaufwand für einen Rollenspielabend minimieren lässt, ohne bereits gemeinsam bekannte Archetypen zu brauchen. Und weil ich daran mitgearbeitet habe. Ja, die Flyer gibt es übrigens auch auf dem in sehr Bälde stattfindenden Gratis-Rollenspieltag. Die sind crowdfinanziert worden und sind dort jetzt für jeden in gedruckter Form zu haben. Schaut es euch einfach mal an. Er merkt am Ende noch an, Paranoia als deutsches Satire-Rollenspiel, das mit sehr vielen Verschwörungsklischees arbeitet, das sollte man vielleicht auch kennen. Allerdings, vielleicht. Dann kommen wir zu Jens N., der sagt: Um zu wissen, wo die typischen Elfzwerg-Org-Rollenspiele herkommen, fände ich es ganz gut, die Redbox von DD zu kennen. Gerade für DD-Spieler fände ich das interessant. Auch schön ist es, verschiedene Würfelsysteme zu kennen. Die wichtigsten sind so typische Systeme, bei denen man mit einem Würfel einen Wert erreichen muss, und Poolsysteme. Die hatten wir ja oben schon. Mir haben Indie-Spiele viel gebracht. Allgemein finde ich es aber viel wichtiger, unterschiedliche Spielstile kennenzulernen, die ja nicht nur an Systeme geknüpft sind. Neue Leute kennenzulernen und neue Eindrücke zu bekommen, das fehlt mir als langjährigem Hobbyisten etwas, da ich vieles einfach schon kenne. Ja, das denke ich kann man allgemein sagen und das ist letztlich auch ein Grund, warum ich diese diese Frage gestellt habe. Ich denke, seinen Horizont zu erweitern, verschiedene Sachen mal auszuprobieren, die verschiedenen Facetten des der Arten zu spielen und der Spielsysteme und der Erzählstrukturen einfach mal kennenzulernen und auszuprobieren, sich einfach mal darauf einzulassen. Ich denke, daraus kann man sehr viel mitnehmen, selbst wenn man danach wieder einfach zu seinem gewohnten Standardsystem zurückkehrt und dann dort einfach diese Erfahrungen mit einfließen lässt. Das tut man unbewusst und dadurch wird das Spiel nur besser und nicht schlechter. Er merkt dann am Ende noch an, um mit Rollenspiel, welchem auch immer, viel Spaß zu haben, muss man freilich nur das Spiel kennen, das man gerne spielt. Stimmt auch, aber wie gesagt, man kann von den Erfahrungen aus anderen Systemen auf jeden Fall etwas mit zurücknehmen in das Spiel, was man gerne spielt. Und als Abschluss, gut ist es auch zu wissen, welche Systeme man nicht mag. Dazu muss man die auch in gewisser Weise kennen. Dann hat noch Jan, der Maasböhler was geschrieben. Ich habe kürzlich Legend gespielt und finde, das sollte man mal gespielt haben. Gerade wenn man eher von Systemen wie DSA oder D&D &D kommt. Es hat ein deutlich detaillierteres Kampfsystem, ohne dass es dabei übermäßig langwierig zu spielen ist. Außerdem hat es eine sehr interessante Mechanik, um Manöver einzuführen, die taktische Tiefe geben und den Spielern Entscheidungen ermöglichen. Und, falls es jemand interessiert, der Link steht in den Kommentaren zur Frage. Eine schöne Idee für ein klassisches Fantasy-Setting fand ich bei 13th Age. Dort gibt es keine Götter, sondern Icons, zu denen die Spielercharaktere in Verbindung stehen. Da es aber, soweit ich weiß, noch nicht fertig ist, zählt es nur als halbes, muss man spielen. Ja, wie ihr sicherlich gemerkt habt, Jan sitzt da, sitzt da eher an der taktischen Ecke von Rollenspielen, während ich entsprechend eher am erzähllastigen Ende sitze. Grundsätzlich muss man natürlich sagen, wenn ich so eine Frage stelle, welche Systeme muss man kennen, ist das natürlich sehr allgemein formuliert und vielleicht ein bisschen plakativ. ja, also Das ist jetzt nicht 100% ernst zu nehmen, das sind vielleicht einfach Empfehlungen von verschiedenen Leuten, was man sich mal ansehen könnte. Was bei dieser Frage rauskommt, das variiert natürlich ne? von den Leuten, die man fragt, wie ihr ja gerade schon gehört habt. Das hängt auch ab davon nicht nur, was die Leute gerne mögen, sondern auch, was sie eben kennen. Ja, das ist vom eigenen Rollenspielhorizont natürlich abhängig. Und das wandelt sich sicherlich auch mit jedem neuen Spiel, das man kennenlernt. Dass man sagt, naja, gut, vielleicht muss man das andere dann doch nicht unbedingt kennen, aber das hier. Oder, ja, man entwickelt sich ja einfach so weiter. Deshalb würde ich sagen, für mich zum aktuellen Zeitpunkt, ich würde ganz klar empfehlen, Apocalypse World sich mal anzusehen. Und zwar unabhängig davon, ob man eher auf erzähllastige Systeme steht oder ob man eher auf klassische Rollenspiele steht. Denn ich denke, aus Apocalypse World kann man sich sehr viel mitnehmen. Einfach an Techniken. Ja, also Spielleitertechniken, wie bereite ich etwas vor, wie sorge ich für Spannung? Wie akzeptiere ich die Vorschläge meiner Spieler und arbeite sie in das Spiel ein? Und auch, wie mache ich Proben so, dass sie auf jeden Fall interessant sind? Das übt man sehr gut bei Apocalypse World, wenn man das mal gespielt oder zumindest gelesen hat, dass man dafür sorgt, dass Proben nicht bloß lästige Würfelwürfe sind, die man eben machen muss, sondern dass jede Probe spannend ist und die Leute sich fragen, oh Gott, was wird bloß passieren? Und es ist auch eine sehr schöne Postapokalypse-Analyse. Also die ganzen Tropes, die Themen, die, die Elemente der Postapokalypse sind sehr schön auseinandergenommen. Dann haben wir als nächstes Fate, einfach weil es so ziemlich das einflussreichste Indie-Rollenspiel ist, das es gibt, ne? ein Wegbereiter der, der Indie-Publishing-Szene. Fate hat es ja mittlerweile in so vielen verschiedenen Inkarnationen gegeben, dass fast jeder mittlerweile irgendwie mal über Fate gestolpert sein muss. Da gibt es eben nicht nur den aktuell gerade zu Ende gehenden Kickstarter mit Fate Core, Falls ihr das noch rechtzeitig hört, bis Montag oder so ist der Kickstarter noch an. Da könnt ihr ab 10 Dollar, könnt ihr Fade Core plus 1000 Settings ungefähr bekommen, als PDF. Es gibt Malmsturm als deutsches Fade-Rollenspiel, genauso wie auch Fade to Go von Kati Schardt, für das ich gerne auf das Interview im Poleda-Podcast vor kurzem verweisen möchte. Das sind die diversen Fade-Inkarnationen und fade beeindruckt natürlich vor allem durch die Aspekte, also dadurch, dass man sagt, ein Charakter definiert sich nicht nur durch das, was er kann, sondern auch durch seine Eigenarten, durch das, was ihn von anderen Menschen absetzt, was ihn auszeichnet und was ihn zum einen in Schwierigkeiten bringt, was ihm aber zum anderen auch Unterstützung geben kann und diese fade die ja mittlerweile auch in sehr vielen anderen Rollenspielen in der einen oder anderen Form Verbreitung gefunden hat. Dann, was man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte, einfach um so ein vages Gefühl dafür zu bekommen, was alles noch möglich ist, ist Dread. Dread ist ein Horror-Rollenspiel, von dem sicherlich viele schon gehört haben. Und das Erste, was man eigentlich dazu sagen möchte, ist, es ist ein Rollenspiel, dessen Regelwerk darin besteht, dass man Steine aus einem Jenga-Turm zieht. Das ist eigentlich schon Grund genug, sich das anzusehen. Dann möchte ich noch erwähnen The Pool. Pool ist... So ungefähr der Beginn des alternativen Rollenspiels. Es treibt diese Aspekte von noch nochmal ins Extrem. Man kriegt nur noch Werte auf seine Eigenarten. Es ist sehr leichtgewichtig und es hat auch eine sehr nette Punkteökonomie. Es gibt extrem viele Hacks davon, die unterschiedlich funktionieren. Und es hat sehr, sehr viele der heutzutage verfügbaren Indie-Rollenspiele inspiriert. Das ist also... Ein bisschen das, was meine Vorgänger meint, mit, man sollte vielleicht die Redbox von D&D &D kennen, weil es so die Wurzel des Rollenspiels ist, die Wurzel des Indie-Rollenspiels, liegt vielleicht ein bisschen bei The Pool. Und es ist so leichtgewichtig, dass man es ohne Probleme jedem, der irgendwie nur mal Brettspiele gespielt hat oder so, nahelegen kann und sehr einfach Leute mit ins Rollenspiel reinziehen kann, die davon eigentlich keine Ahnung haben. Dann haben wir noch Fiasco, was auch in diese gleiche Bresche schlägt wo man den Leuten nicht mal mehr, mehr sagen muss, dass man jetzt ein Rollenspiel spielt, sondern ja, wir spielen jetzt mal so ein, ein Gesellschaftsspiel. Es funktioniert ein bisschen anders, aber das wirst du dann sehen. Es ist ein r map rollenspiel Ich habe es ja auch schon besprochen. Und man baut also eine Beziehungskarte aus verschiedenen Personen auf, die untereinander Dinge voneinander wollen, Probleme miteinander haben. Und dann lässt man das Ganze im Wesentlichen laufen. Das ist ein sehr starkes Konzept, was es auch in vielen anderen Rollenspielen gibt, dass man eben anfangs eine Situation, ein Beziehungsnetz schafft und von da dann sich das Spiel fast wie von alleine ergibt. Dass man also nicht ein Abenteuer für eine Abenteurergruppe plant, sondern mehr so etwas wie ja, einen Film oder eine Serie sich da entwickeln lässt. Fiasko ist außerdem spielleiterlos und ich denke auch das ist mal interessant einfach erlebt zu haben, wie ist ein Rollenspiel ohne Spielleiter. In die gleiche Bresche schlagen auch Universales und Microscope. Die sind nicht nur durch das spielleiterlose Konzept interessant, sondern auch dadurch, dass sie von null anfangen. Man fängt mit einem leeren Blatt an oder einem leeren Satz Karteikarten und erschafft von da aus im Rausch der eigenen Kreativität und indem man sich gegenseitig befeuert und mit, mit Ideen zuballert, möchte ich sagen schafft man es, auf diesem leeren Blatt plötzlich eine Welt entstehen zu lassen. Innerhalb weniger Stunden hat man eine riesige, komplexe Welt, in der man mit jedem klassischen Rollenspiel sofort einsteigen könnte und loslegen könnte und eine lange Kampagne spielen und Spaß haben könnte. Aber schon allein diese, dieser eigene Kreativitätsrausch, finde ich, ist sehr faszinierend daran. Dann möchte ich noch Don't Rest Your Head empfehlen. Don't Rest Your Head hat zum einen ein super Setting, eine etwas skurril-düstere Parallelwelt, die ich sehr schön finde und es hat eine sehr nahtlose und gut orchestrierte Integration vieler Indie-Techniken. Also vieles, was in frühen Indie-Rollenspielen mal so erdacht wurde und konzeptioniert wurde, wurde in Don't Rest Your Head zusammengefügt zu einem großen und sehr gut polierten Ganzen, was einfach sehr gut zusammen funktioniert und zu einer allein durch die Regeln spannenden, dramatischen Reise durch eine abgefahrene Parallelwelt führt. Wo wir bei abgefahrenen Settings sind, da möchte ich Unknown Armies noch empfehlen, weil das hat einfach das abgefahrenste Setting, was ich so kenne. Auch wenn es nur unsere Welt ist, in Anführungsstrichen. Das sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen, falls ihr auf einer Con seid und irgendwo ein One-Shot Unknown Armies seht. Setzt euch rein, ihr werdet es nicht bereuen. Allerdings muss man für Anon Armys schon mal ein bisschen hart gesotten sein. Das kann schon mal krass und extrem werden, Beziehungsweise es wird krass und extrem. Dann habe ich hier noch auf der Liste stehen Time and Temp, weil es einfach die ultimativen Stakes hat. Es ist also, es geht um alles. Es geht darum, ob das gesamte Universum jemals existiert haben werden wird oder nicht. Außerdem hat es wie auch Dread, ist vom selben Autoren, und es hat, wie auch Dread, ein sehr abgefahrenes Regelwerk, in dem man so ein bisschen sowas Ähnliches wie Sudoku spielt, um das Raumzeitgewebe aufrechtzuerhalten. Und dieses Raumzeitgewebe wird durch ein Gitter aus Zahlen, auf denen man dann eben Sudoku und sowas Ähnliches spielt, dargestellt. Das finde ich ähm, sehr beeindruckend, wie solche Spielweltkonzepte dann in den Regeln repräsentiert werden. Und als letztes möchte ich noch, weil ich ein großer Fan des Noir-Settings bin, Dirty Secrets vorstellen. Ja? Da finde ich, die guten Sachen daran sind, es ist ein noir detektivrollenspiel Man spielt also einen Ermittler und es hat eine Spielleiterinversion. Es ist nicht spielleiterlos, aber es hat nur einen Spieler und der Rest sind Spielleiter. Es hat sehr viele Noir-Tropes, die es aufgreift in der Erzählstruktur und es hat als Setting Deine Stadt letzte Woche. Und das kann es sehr intensiv machen, indem man an Orten spielt, die man kennt, indem das Ganze sich dadurch realer anfühlt, dass man eben hier und jetzt spielt und die Leute schlimme Verbrechen begangen haben und einander wehtun. Das macht einfach Spaß. Das war jetzt auch schon eine etwas erkleckliche Liste. Ich hoffe, ihr habt einiges mitnehmen können. Ich hoffe, ihr seid inspiriert, vielleicht das eine oder andere Rollenspiel, die hier von uns genannt wurden, mal anzufassen, mal reinzuschauen, vielleicht eine kurze One-Shot-Runde zu spielen. Schaut auch online, vielleicht gibt es Runden, wo ihr einfach einsteigen könnt. Oder falls ihr auf der nächsten Con eines dieser Spiele angeboten seht, schreibt euch einfach mal ein, schaut euch was Neues an und erweitert euren Horizont. In diesem Sinne möchte ich mich schon mal von euch verabschieden, spiele euch im Anschluss noch den Beitrag von Lichtbringer und sage bis bald
1: und danke fürs Zuhören. Here we go. Hallo Achim, hallo Hörer vom p -Cast. hier ist der Lichtbringer. Nachdem die Frage gestellt wurde, welche Systeme man kennen sollte, dachte ich, ich zeichne dazu eine kleine Tonbotschaft aus. Ich weiß noch nicht, wie lange sie wird, denn mir sind ziemlich viele Systeme eingefallen. Ich bin tatsächlich recht stolz auf meine Rollenspielsammlung, die mittlerweile 366 Produkte umfasst, also selbst in Schaltjahren eins für jeden Tag. Nachdem diese Frage gestellt wurde, habe ich natürlich sofort meine Inventarliste geöffnet, die ich besitze, seit ich einmal eine Nacht nicht schlafen konnte, und habe alle Produkte, die ich habe, in einer Wichtigkeit von 0 bis 3 eingeordnet. 0 bedeutet, naja, muss man nicht kennen. 1 ist, kann man anempfehlen. 2 ist, kann man definitiv empfehlen. Und 3 ist, sollte man auf jeden Fall kennen, sonst ist man unwissend als Rollenspieler. Ähm, die meisten haben natürlich eine 0 gekriegt. Aber es sind auch sehr viele Systeme dabei, die man mal erwähnen sollte. Man sollte dazu hinzufügen, dass ich als jemand, der größtenteils in eigenen Welten spielt und sehr viele eigene Ideen ins Rollenspiel einbringt, häufig nicht danach gucke, zu welchem System gehört etwas, was ich mir kaufe, sondern wie gut kann ich es nach Ideen ausschlachten. Und deshalb umfasst meine Rollenspielsammlung wahrscheinlich außergewöhnlich viele Systeme. Ich werde die Systeme jetzt einfach mal durchgehen... Wobei ich schlicht nach dem Alphabet vorgehe. Das hat also keinerlei weitere Bedeutung, außer in welcher Reihenfolge sie in meiner Liste stehen. Als erstes mit 1, also kann man mal gesehen haben, habe ich Aborea vermerkt. Einfach deshalb, weil unser Hobby ja nun Einsteigerprobleme hat. Und Aborea ist eins der Systeme, von denen ich sagen würde, das kann man einsteigern, selbst wenn kein erfahrener Meister da ist, um sie einzuführen, in die Hand drücken und damit können sie anfangen. Es ist ein bisschen kampflastig, aber das ist halt bei vielen Rollenspielen der Fall. Als nächstes zum Thema, sollte man definitiv empfehlen, habe ich Amber, da ist das Roleplaying markiert. Das ist, wie der Name schon sagt, halt eines der wenigen Rollenspiele, die komplett auf Zufallsmechanismen wie Würfel verzichten. Und daher würde ich sagen, es gehört schon zum Hintergrundwissen eines guten Spielers, das zu können. Weiter mit ganz nett, aber nur so niedrig, falls es ein reines Nischenprodukt ist, habe ich das Buffy the Vampire Slayer-Rollenspiel markiert, weil aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass das die Erwartung ist, die Fans von Serien von Joss Whedon eben an die an den Tag legen, ähm, oder ob das daran liegt, dass diese Welt, die dort geschildert ist, der uns und so nah ist, habe ich im Buffy-Rollenspiel, obwohl das nach einer reinen Spaßaktion klingt, schon unglaublich intensives Charakterspiel erlebt, wo sich die Leute wahnsinnig mit ihrem Charakter beschäftigt haben. Das fand ich schon eine coole Sache. Dann als definitiv empfehlenswert würde ich Continuum einordnen. Das ist ein Zeitreiserollenspiel und eins, das konsequent durchdacht ist. Also es stellt eine etwas blödsinnige Prämisse, nämlich dass das zur Zeitlinie wird, dass Leute beobachten. Das heißt, es gibt sozusagen kein Universum, wenn keiner hinguckt. Das ist etwas vereinfacht gesagt, aber es ist dann keine festgeschriebene Zeitlinie und erzeugt kein Paradox, wenn man daran was verändert. Aber soweit man es beobachtet, ist es halt festgelegt. Aber aus dieser Prämisse entwickelt es kontinuierlich eine sehr logische Vorstellung von dieser Zeitreisegesellschaft. Zum Beispiel, dass halt jeder, der eine Zeitmaschine erfindet, sofort in die Zukunft reisen würde, um die nächste Generation dieser Zeitmaschine zu haben. so dass man sobald es einmal eine Zeitmaschine gibt, automatisch die beste überhaupt mögliche Zeitmaschine bekommt. Nämlich eine, die durch reine Gedankenkraft bedient wird. Und ähm, dann entsteht halt diese Gesellschaft, das sogenannte Continuum durch alle Zeitebenen hindurch, die halt im Verborgenen wirken und ihre eigenen Regeln haben. Und eine deren wichtigsten Regeln ist, du sollst immer auf dein älteres Ich hören. Und das finde ich so großartig, dass, es, dass diese Sache mal durchdacht wurde. Das ist ein Traum. Dann auch als kann man sehr gut anempfehlen, habe ich Castle Falkenstein markiert. Einerseits, weil es sozusagen die Referenz bei den Steampunk-Rollenspielen ist und weil es auch eine sehr fantasievolle Welt ist. Und andererseits, weil es mit dem Einsatz von Spielkarten als Zufallsgenerator ein sehr ungewöhnliches regeltechnisches Mittel hat. Dann der erste Eintrag unter muss man kennen, sonst ist man ungebildet ist definitiv Cthulhu bei mir geworden. Weil Cthulhu ist einfach die Grundlage des Horror-Rollenspiels. Es war das erste Horror-Rollenspiel, zumindest meines Wissens nach. Und die Art und Weise, wie da Produkte für gebracht werden, vor allem die aus der Pegasus-Feder stammenden deutschen Produkte, einfach so großartig und das ist einfach die Referenz. In welcher Weise man das spielt, ist jetzt nicht so wichtig. Ich bevorzugt das klassische Cthulhu, weil es halt sehr stark dieses diese sehr mechanistische Welt abbildet. Ähm, Trail of Cthulhu ist in letzter Zeit ein ähm, beliebter Konkurrent, der halt auf dem Gamschuh-System basiert, das sich sehr für investigative Abenteuer eignet. Ob man Cthulhu als investigatives Spiel auffassen möchte, ist eine andere Frage. Ich halte nicht viel von Trail of Cthulhu, finde Gamschuh aber sehr schön. Was man auch auf jeden Fall kennen sollte, ist Dungeons and Dragons ist der Urvater, führt keinen Weg dran vorbei. Welche Edition man sich da gönnen möchte, ist jedem selbst überlassen. Ich finde die, die und D&D 4 Edition tatsächlich ziemlich furchtbar. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob das ein Rollenspiel ist oder nicht viel eher das unehrliche Kind eines MMORPG-Source-Codes und eines strategischen Brettspiels. Aber so diese klassischen Prinzipien, dass man wenigstens weiß, was ein Betrachter, also ein Beholder ist, welche sechs Attribute da drin sind und ganz, ganz viele Mechanismen, die wir heute für völlig selbstverständlich halten, sind halt ursprünglich mit die und die reingekommen. Und wenn Gary Gygax anderer Laune gewesen wäre zu der Zeit, dann hätte man wahrscheinlich eine ganz andere Vorstellung vom gegen rollenspiel ähm, Genauso als muss man kennen, habe ich markiert Deadlands. Das ist ein, naja, sagen wir Fantasy-angehauchtes Western-Rollenspiel, wo es halt... Ähm, Magie gibt und Geister und Untote und solche Dinge und es ist halt einfach trotz dieser starken Fantasy-Komponente die Referenz bei ähm, Western-Rollenspielen. Als sehr empfehlenswert habe ich noch markiert, der eine Ring, das ist relativ jung, ist das System, das neu die neueste Inkarnation eines Herr-der-Ringe-Rollenspiels, sollte man vielleicht sagen. Und im Gegensatz zu den vorherigen Herr-der-Ringe-Rollenspielen, also das Mers- und äh, das Herr-der-Ring-Rollenspiel von Decipher ist der eine Ring explizit für diese Welt geschaffen worden. Es ist nicht irgendein Universalsystem, das man auf der Herr-der-Ringe umgemünzt hat, sondern es ist wirklich, bildet wirklich die Art und Weise ab, wie diese Romane funktionieren. Und da das nun mal die Grundlage der vieler unserer heutigen Fantasy-Vorstellungen ist, sollte man das kennen würde ich sagen. Also, es ist vielleicht nicht, muss man kennen, sonst ist man ungebildet, aber ich würde es jedem empfehlen, das ist eine echt schöne Sache. Als kann man sich mal angucken, habe ich Doctor Who, das Adventures in Time and Space, das neue von Cubicle 7 eingeschlagen. Nicht nur, weil ich die Serie total großartig finde, die und sehr gerne Ideen daraus klaue. Ähm, sondern weil es auch ein schönes Beispiel für ein System ist, in dem es zwar ein Kampfsystem gibt, das aber im Gegensatz zu den meisten anderen Systemen, die wir haben, Gewaltakte nicht nur nicht fördert, sondern geradezu aktiv bestraft. Es darf nämlich zum Beispiel in einer Runde immer der als letztes Handeln, der kämpfen will. Zuerst dürfen alle handeln, die reden wollen, um den Konflikt zu verhindern, äh, die noch was tun wollen, die irgendein Stück Technik einsetzen wollen, erst der, der kämpft. Der ist als letztes dran. Dann, das erste Indie-Rollenspiel in der Kategorie, sollte man auf jeden Fall kennen, ist Grad. Das ist ein Horror-Rollenspiel. Ähm, da könnte man sie jetzt lange drüber auslassen, weil das ja viele außergewöhnliche Eigenschaften hat. Aber ich glaube, das Entscheidendste ist vor allem, dass es völlig ohne Würfel arbeitet, sondern stattdessen mit einem Jenga-Turm. Und diesen Mechanismus sich mal anzutun, kann ich jedem empfehlen. Und an das schwarze Auge führt natürlich auch überhaupt kein Weg vorbei in Deutschland. Es ist einfach nicht nur der Platzhirsch, das beliebteste Rollenspiel. Ähm, es setzt wahnsinnig viele Klischees fest, die wir heutzutage haben, von denen wir dann häufig glauben, dass sie aus dem Herrn der Ringe zum Beispiel kommen, um darauf nochmal zurückzugreifen, die aber entweder von D&D &D oder DSA geschaffen wurden. Und dadurch, dass es halt früher das Einsteigersystem war, ähm ist es natürlich auch ganz klar, dass ganz ganz viele Rollenspieler durch DSA eine klare Vorstellung davon haben, was Rollenspiel eigentlich ist und wie man es betreiben sollte oder gar zu betreiben hat. Die Chroniken der Engel würde ich auch jedem empfehlen. Alternativ ginge auch Everway Visionary Roleplaying. Ähm, Beide Systeme, die mit sogenannten Arcana-Karten arbeiten, das heißt die erzählerische Mittel für die Handlungsentwicklung nutzen und nicht irgendwelche Würfel. Insofern nicht nur von der Hintergrundwelt her sehr spannend, sondern weil es auch sehr ähm, anders ist und sehr kreativitätsanregend, sollte man sich das mal gönnen. Genauso muss man können, würde ich sagen, ist Fate. Das ist relativ jung, aber da gibt es jetzt mittlerweile wahnsinnig viele Ableger von und es hat einen unglaublichen Einfluss auf viele, viele andere Rollenspiele auch gehabt, wo ich sagen würde, man muss Fate mal sich angesehen haben. Ähm, Kategorie kann ich schwer empfehlen, wäre Grey Ranks. Das ist auch ein Indie-Spiel. Das ist ein spielleiterloses Spiel. Insofern könnte man es fast zur Sorte muss man kennen wie, zuordnen, weil ich denke, jeder sollte ein spielleiterloses Spiel kennen. Aber äh, es muss natürlich nicht dieses sein. Grey Ranks da spielt man die sogenannten Grauen Reihen, heißen auf, die auf Deutsch. Wenn ich polnisch könnte, könnte ich das polnische Wort nennen. Das war eine jugendliche Widerstandsorganisation in Polen im Nationalsozialismus. Und man spielt im Endeffekt den Warschauer Aufstand durch. Und es hat halt wahnsinnig viele total spannende Elemente, dass man halt einerseits diese Jugendlichen spielt, die ja nun irgendwie so jugendliche Probleme haben, auf keine Romantik. Weltvorstellungen und die Tatsache, dass man halt in einem ganz üblen Krieg ist. Und hinzu kommt, für mich noch sehr spannend, dass es ein System ist, das nicht darauf ausgelegt ist, die Geschichte umzuschreiben. Und dieser Warschauer Aufstand wurde eben niedergeschlagen. Das heißt, es ist eines der wenigen Rollenspielsysteme, die ich kenne, wo Scheitern von Anfang an vorgesehen ist. Es geht quasi darum, dramatisch zu scheitern, in diesem System. Und das finde ich sehr charmant. Muss man kennen, gilt definitiv auch für GURPS. Äh, der Klassiker unter den Universalsystemen, mehr kann man dazu nicht sagen. Und hat wahrscheinlich das Vor- und Nachteilsystem absolut beliebt gemacht, wenn nicht gar erfunden. Ist ganz nett, würde ich sagen, bei Hollow Earth Expedition. Ist ein sehr schönes System, aber für das absolute Nischengenre Pulp. Also wenn er das begeistert, so in Richtung Indiana Jones und, und wie Nazis mit Dinosauriern jagen oder so, kann man viel Spaß mit haben würde ich auf jeden Fall zur deutschen Übersetzung raten, weil die ist wenigstens leicht fehlerbereinigt, dass die Darstellung des Nationalsozialismus nicht mehr derart grottenfalsch ist, dass man sich im Grabe umdreht. Ähm, ebenfalls ganz nett, Houses of the Blooded, ist ein sehr schönes Erzählrollenspiel von John Wick. Von dem ist auch ursprünglich gewesen Legende der Fünf Ringe, ist die Referenz der Asien-Rollenspiele, aber weil halt sehr wenig Leute dieses Genre spielen, habe ich es nur mal so als ganz nett eingeordnet. Genauso Lotland existiert leider nicht mehr, wird in Deutschland, wird nicht mehr fortgesetzt. Es war ein deutsches Rollenspiel und ähm, das war im Endeffekt, bis auf die Tatsache, dass sie aus Gründen, die ich überhaupt nicht verstehe, Psi eingebaut haben, ein sehr, sehr schönes, hartes Science-Fiction-System, in dem man halt in Unterwasserstädten spielt. Kategorie muss man kennen, definitiv Midgard, ältestes deutsches Rollenspiel, führt keinen Weg dran vorbei, hat, ist viel weniger stark fantastisch als es bei DSA oder D&D zum Beispiel ist, ist sehr viel mehr so halbwegs am normalen dran, man merkt es auch daran, dass sie halt sehr gerne historische Plätze zu ihrer Fantasywelt umdichten, ähm, hat nie viel Publikationen produziert, aber diese sind häufig von sehr, sehr hoher Qualität. Nicht unbedingt optisch, aber der Inhalt, also gerade der Zwergeband zum Beispiel, ist der beste, den ich zu Zwergen je gesehen habe. Was man auch kennen sollte, ist irgendeine Inkarnation der World of Darkness. Als nicht großer Fan der World of Darkness und auch nicht von dem alten Vampire The Masquerade. Es ist mir auch egal, ob es die n also die New World of Darkness oder die Old World of Darkness ist. Aber man sollte es mal gesehen haben. Zu schwer empfehlenswert würde ich Paranoia zählen. Ähm, ein satirisches Rollenspiel, bei dem man im Dienste des völlig paranoiden Computers ist und sich eigentlich die ganze Zeit gegenseitig bekämpft und auch gerne mal gegenseitig umbringt. Aber das ist nicht schlimm. Denn der Computer hat das Prinzip des Backups verstanden und stellt jedem Bürger des Alpha-Komplexes fünf Ersatzklone zur Verfügung. Das heißt, man geht im Endeffekt durch mehrere Kopien seines Charakters, bevor es dann tatsächlich zum Ende führt. Als ganz nett habe ich noch aufgeschrieben Primetime Adventures. Ähm, da spielt man im Endeffekt so eine typische Fernsehserie nach. Interessiert nicht unbedingt jeden, aber wenn man sowas mal machen möchte, schon ganz spannend. Ähm Schwer empfehlenswert habe ich Pyramos aufgeschrieben, deutsches System. Ähm, das System ist äh, durchschnittlich bis langweilig, aber die Welt ist total großartig. Die Welt ist keine Kugel, sondern ein Tetraeder. Und jede der vier Ebenen hat eine eins der vier antiken Elemente zugeordnet. Die Erdebene ist es so klassische Fantasy. Und die drei anderen Ebenen sind voller total genialer Ideen, die ich lieben gerne klaue. Uhaha dann muss man kennen Savage Worlds, definitiv. Ist nicht unbedingt meins, weil ich es halt erstens sehr grob finde und in dem, wo es detailliert ist, ist es halt derart taktisch und häufig auch derart von jedlicher Simulation weg, dass es wie ein reines Brettspiel wirkt. Also man merkt schon, dass es das mal ein Tabletop war, das zu einem Rollenspiel umgestaltet wurde. Aber es hat so viele Fans mittlerweile die so enthusiastisch dahinter sind. Also Savage Worlds, würde ich sagen, muss man kennen. Als ganz nett, aus den gleichen Gründen wie Buffy, habe ich nochmal Serenity eingeordnet. Gleicher Effekt. Joss Whedon-Serien halt. Shadowrun, würde ich sagen, muss man auch kennen. Einfach die Referenz für Cyberpunk. Ist noch ni ist nicht sonderlich reines Cyberpunk. Erstens, weil sich die Welt natürlich so mitentwickelt hat und so die richtige Cyberpunk-Welle ist ja jetzt nicht mehr zu spüren in der ähm, Fantastik. Und zweitens, weil halt die Magie in der Zukunft wiedergekommen ist und komischerweise die Form von Tolkienischen Klischees angenommen hat. Das ist mir absolut schleierhaft und das war für mich immer der Grund, dieses System nicht zu spielen. Aber ich denke, man sollte es kennen. Als kann man definitiv empfehlen, würde ich Sorcerer einordnen. Mhm. Eins der ersten, vielleicht gar das erste Indie-Spiel. Und äh, naja... Ist halt ein wahnsinnig charakterintensives Spiel, wo es um moralische Entscheidungen geht. Auch sehr empfehlenswert finde ich Transhuman Space. ist die Referenz für Transhumanismus. Zusammen mit Eclipse Face wahrscheinlich die einzigen beiden, die sonderlich bedeutend überhaupt sind. Und außerdem ein ganz traumhaftes, hartes Science-Fiction-Rollenspiel. Wo wir gerade bei Science-Fiction können, was man auch kennen muss, ist Traveler. Also, also sonst ist man ungebildet. Es ist einfach das erste Science-Fiction-Rollenspiel gewesen. Ist bis heute nicht viel verändert. Man merkt es ihm auch an. Ganz viele Zufallstabellen, wahnsinnig hohe Zufallseffekte, etwas obskure Regeln. Ähm, aber es ist halt Kult, könnte man sagen. Und dann die letzten beiden, die ich noch als sehr empfehlenswert eingeordnet habe, sind die Warhammer-Dinger. Einmal Warhammer Fantasy, was ich tatsächlich sehr empfehlenswert finde. Warhammer 40.000 ist in verschiedenen Inkarnationen mittlerweile auch auf Deutsch zu haben. Ist, ja, Geschmackssache. Stilistisch und von der Stimmung her, wenn auch etwas düster und brutal, absolut großartig. Die Glaubwürdigkeit ist, also, nennen wir es butterweiche Science Fiction. Aber das ist natürlich eine reine Geschmackssache. Ich mag meine Science Fiction härter aber auch das voller dunkler, gruseliger und gut stehbarer Ideen. Damit wären wir nach W am Ende meiner Liste angekommen. Ich habe euch jetzt schon eine ganze Weile zugetextet und damit wisst ihr, was meiner Ansicht nach die Systeme sind, die man auf jeden Fall kennen sollte.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Anregungen, Kritik und eigene Überlegungen gehen als Text oder Sprache an pcast.pihalbe.org oder in den Blog. Bis bald.